0: Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Gaby Piccoli y me dedico a estimular el pensamiento cuántico y estamos en un nuevo ciclo, yo voy compartiendo ciclos de cinco episodios cada uno digo por si te interesa este capítulo y querés ir a escuchar los ciclos anteriores y en este estoy desarrollando el tema de introducción a vivir cuánticamente y estoy haciendo esto porque el día 27 de octubre en el auditorio de Belgrano de la ciudad de Buenos Aires voy a dar mi primera gran conferencia con todas las actualizaciones que hay de descubrimientos entre el arte, la ciencia, la tecnología, la física cuántica y la conciencia. Así que si te interesan estas temáticas, si querés ver el material más unificado y venir a vivenciar algunas prácticas concretas que realizaremos durante la conferencia... Te espero. En este capítulo de hoy me voy a enfocar puntualmente con el tema de la mente. Y tal como te conté en, en la conferencia voy a analizar algunos fragmentos de algunas series y películas. Y hoy elegí hacer ahí como un, una microcápsula de una película... ...que trató justamente el tema de la mente, el campo informativo y cómo hackear la mente. Y ese es un, un gran ejemplo de cómo muchas veces en paralelo el arte y las técnicas de sanación y la ciencia están trabajando, todas en el mismo nivel, y cada una con su modo de expresión. La película de origen es contemporánea a la técnica del biohacking y también es contemporánea a algunos descubrimientos que se hicieron en ese momento sobre el campo informativo. Así que voy a contarte algunos fragmentos de, de la película... ...sobre todo los primeros 50 minutos... ...sabes que es una película muy larga... ...tal vez te acuerdes de esto... ...y luego nos vamos a ir acompañando con algunos descubrimientos... ...de lo que se llama Campo de Información de Badin Sedam. Pero básicamente... Eh, ...si querés saber más de estos temas... Te invito a que ingreses en, en cualquiera de mis dos cuentas Gaby Piccoli, Gaby con Y, Piccoli con doble C, punto Pureza o Pureza de Hogar Y todos los capítulos los encontrás aquí en RSC Radio Comunicativa Donde pasan muchas cosas buenas Comenzamos La película El Origen, donde uno de sus protagonistas es Leonardo DiCaprio, habla básicamente de lo que se puede hacer con la mente humana. Y si bien se queda corta, para el momento fue realmente súper revolucionaria. Es una ficción entre ladrones de ideas y personas ...que saben que se pueden robar ideas... ...pero no robar una idea porque alguien la escribió... ...y se olvidó de patentarla en el mundo de la materia... ...habla de robar ideas dentro de la misma mente... ...hasta que a, a este ladrón tan, tan avesado... ...le llega un desafío mayor... ...que no se trata de robar una idea... ...si no se trata de implantar una idea en la mente de otra persona... ...pero que esa persona viva esa idea como que se le ocurrió originalmente. Y ahí comienza toda la película... ...porque él para hacer esto necesita un equipo bastante más importante... ...un equipo bastante más profesional y iremos viendo cómo va haciendo ese tipo de contrataciones durante la primera parte y en la segunda parte cómo se desarrolla la operación, pero vamos a lo puntual. DiCaprio menciona acerca de cuál es el parásito más resistente que se habló hasta el momento o se descubrió hasta el momento en la raza humana y concluye que el parásito más importante es una idea y que esa idea, de acuerdo a la persona que la sostiene va a generar para poder existir un decorado, un ambiente y ese ambiente es particular de acuerdo a cada persona la idea puede ser compartida por muchos por ejemplo, no sé, la libertad es buena o la salud es maravillosa La idea puede ser compartida colectivamente Pero el decorado, el cómo se sostiene esa idea Es particular de acuerdo a la vivencia de cada persona Y además es relativo ese decorado De acuerdo a cómo está vibrando la persona Entonces Dicaprio ahí reconoce que él tiene un, un inconveniente a nivel subconsciente, que tiene como mucho protagonismo durante la película, por eso él no puede estar generando la arquitectura para implantar una idea. Es como súper interesante, ¿no? Porque, digamos, el trabajo que a él más le apasiona, eh, que es implantar ideas originales, no lo puede hacer porque de momento no está pudiendo encontrar una puertita a su subconsciente. Eh, lo vamos a ver a él todo, todo el tiempo invitando a sus compañeros de, de tarea a que diseñen nuevos niveles para que puedan implantar esta idea mientras otra persona está soñando. Porque algo que plantea la película y que tiene que ver con este tema que a mí me apasiona, que es el desdoblamiento del tiempo, es que todo transcurre haciendo entrar a la persona en estado de sueño. Pero no en un estado nada más, sino en distintos niveles de ensoñación. Y entonces hay un un gráfico muy muy particular y para todos los que estamos en estos temas es como un guiño que es cuando DiCaprio dibuja mientras le está enseñando la nueva arquitecta que acaba de contratar para el proyecto dibuja eh, un, un medio círculo con una flechita y otro medio círculo con otra flechita y muestra dónde va a atravesar la idea nueva este dibujito famoso que lo vamos a ver muy en grande en, en la conferencia del 27 es para explicar que mientras estamos dormidos la mente pueda hacer lo que sea. Nosotros mientras dormimos creamos y percibimos nuestro mundo simultáneamente y de esto hablo mucho porque es una facultad que en este estado de vigilia es más difícil darnos cuenta, pero en el estado de sueño es simple. Podemos meternos en ese proceso y esto que muestra la película El origen es de lo que habla Jean-Pierre Garnier cuando habla del de doble cuántico y enviarlo a hacer algunas tareas. ¿ok? También de esto hablan todas las filosofías no duales. Otra cosa que, de la cual habla la película y muestra la película El Origen es que él contrata a una arquitecta brillante y esta arquitecta brillante en un momento dice ok, si tengo que hacer diseños y mientras estoy dormida realmente puedo crear lo que quiera vamos a ver qué pasa si desafío mis diseños arquitectónicos por donde se va a mover la idea con ideas de la física cuántica. Y ahí vemos ¿no? esas partes de las películas donde el, los edificios se les ponen de frente o empiezan a hacer techos, los autos les pasan por arriba. Todo parece ser ciencia ficción, pero en realidad eso forma parte de lo que es la conciencia cuántica. El protagonista tiene un foco muy claro. A DiCaprio se lo acusa del asesinato de su esposa y él lo único que quiere es poder volver a ver a sus hijos. Y lo menciono porque nada lo separa de este foco y este foco paradójicamente es algo de lo cual todas las religiones y mucha filosofía hablan, ¿no? De, de la capacidad que tenemos y que nuestro único trabajo es volver a casa. ¿Y qué significa volver a casa? Porque DiCaprio lo dice así, tengo que volver a casa, es lo único que me importa. ¿Y qué significa volver a casa? Volver a casa es volver realmente a la fuente original que soy, no perderme entre todos estos personajes, estos yoes que creo que soy. Y hay un concepto más que desarrolla la película por el minuto 50, por ahí, que cuáles son las condiciones que tenemos que tener en cuenta para implantar una idea. Y esto lo vemos nosotros en algunas clases, eh, implantar una idea nueva en nuestra propia mente, ¿no? Cuando la persona quiere cambiar en un nivel de conciencia y por más que haga un mantra o por más que haga una afirmación, por más que trabaje con una secuencia numérica... No puede cambiar de nivel porque básicamente su conciencia sigue vibrando en un nivel inferior al que todavía no puede salir de ese acceso. Entonces, el ahí describe cuáles son los pasos a tener en cuenta y es genial cuando uno ve como esa reunión de profesionales de la mente diciendo hay que hacer esto, hay que hacer el otro, hay que hacer el otro, bueno, eso te lo voy a contar bien, bien en la conferencia. Pero todo eso que nosotros vemos y que parece una ficción forma parte de herramientas que actualmente muchas personas, muchos facilitadores, ...compartimos con nuestros alumnos para que tengan mayores recursos en el momento de dar este salto... ...teniendo en cuenta esto que tiene en cuenta el protagonista, la mente subconsciente. Así que vamos a hablar un poquito más de esto, pero ahora ya sí desde de los descubrimientos... ...desde los descubrimientos y no desde una película de ficción... Y luego vamos a cerrar con, con una meditación para, para que todo esto lo puedas bajar un poquito más a tu orgánico. Como sabés, eh, me gusta mucho la bibliografía de Vadim Sedlán y en uno de sus libros él desarrolla el tema de Campo de Información. Te lo voy a ir leyendo y además te voy a compartir algunos comentarios para empezar a darle mayor profundidad a lo que acabamos de escuchar de la película del Origen. Para Selam, el Campo de Información Representa un espacio de variantes o una matriz energética, el patrón de qué y cómo tiene que ser. Cuando la energía sintonizada con un sector determinado de la matriz ilumina el patrón, este se realiza en su forma material. Es decir, acá solamente habla de, de algunos elementos que forman parte de la materialización, ¿no? Una información, un dato. La iluminación sería iluminarlo a través de nuestra atención, vibrar en esa atención y luego esa información se va realizando o se va transformando en forma material aquí surge la pregunta ¿es posible utilizar esta información mientras se conserve en forma no realizada? es decir ¿podemos asomarnos, asomarnos perdón, al futuro? se puede decir que todos lo hacemos diariamente. La conciencia es incapaz de leer la información desde el espacio de las variantes. En cambio, el subconsciente se conecta directamente con el campo de información. Precisamente de ahí proceden nuestros presentimientos, intuiciones, predicciones descubrimientos e inspiraciones de obras de arte. La información llega a la conciencia bien desde el mundo exterior como una interpretación de datos externos o desde el subconsciente a nivel de la intuición. Los datos grabados en el campo, dice Selam, son por así decirlo, verdad pura, en otras palabras es una información objetiva libre de cualquier interpretación al pasar por los filtros de la mente la verdad se convierte en una interpretación es decir en un conocimiento todos los seres vivos perciben la verdad a través de su interpretación y en esto creo que podemos estar de acuerdo. Una gallina ve y percibe el mundo de una manera totalmente diferente a como lo hace una persona. Pero incluso distintas personas ven y comprenden las mismas cosas de manera diferente. Por ende, el conocimiento es una forma de la verdad en cierto grado desfigurada. En el campo de la información, dice Celan, los datos están organizados en una difícil estructura energética. En esa estructura está grabada todo lo que haga mover la materia según las leyes establecidas. Primero, el subconsciente o alma recibe los datos del campo de información. Luego la conciencia particular, la mente, los interpreta y los transmite en una descripción, verbal o simbólica. Así se hacen descubrimientos, o se crea algo nuevo, la música, las obras maestras, es decir, todo lo que una persona no ha podido ver ni saber directamente y de la misma manera, surgen los conocimientos intuitivos y los presentimientos. No vienen del pasado, pero sí vienen de alguna parte. Es posible que todo eso te choque y te haga desconfiar. Resulta entonces que la mente no es capaz de crear nada nuevo y recibe simplemente los datos del campo de información no es del todo cierto, y por otro lado, es del todo cierto. Vas a ver cómo en la conciencia cuántica se trabaja con el principio de paradoja, tan utilizado por los científicos más renombrados de nuestra historia. La mente puede construir un objeto nuevo o resolver un problema manejando objetos conocidos y construcciones lógicas. En otras palabras, la mente puede levantar una casa nueva con cubos viejos, pero no es capaz de obtener algo completamente nuevo, es decir, lo que no se pueda construir de lo viejo. Toda la creatividad basada en la inspiración e iluminación no tiene nada que ver con la mente. Solo luego la mente convierte los productos de creación en sus atributos. Por ejemplo, la mente puede hacer una copia perfecta de una obra maestra, pero no es capaz de crear una nueva. La mente analiza los datos obtenidos del campo de información por el subconsciente y los materializa en una interpretación simbólica Bajo la forma de cuadros, melodías, versos, fórmulas, esquemas, etc. De momento, no se nos da la capacidad, por lo menos a la mayor parte de la humanidad, de saber de qué modo el subconsciente obtiene acceso al campo de información. Y esto es en donde se para DiCaprio. Él. Esa capacidad no la tiene. Solo podemos ser testigos de cómo se manifiesta este acceso. Un ejemplo sería la clarividencia. La capacidad de percibir eventos que tuvieron lugar en el pasado pero nosotros no estábamos presentes y de pronto se nos viene como una película delante de nuestra mente o la capacidad de percibir eventos que aún no sucedieron todavía. Al no comprender el mecanismo de esos fenómenos, los declaramos paranormales. Sin embargo, esos fenómenos no dejan de ser hechos reales solo porque no seamos capaces de explicarlos, y no los podemos descartar porque sí, de hecho para muchas personas es totalmente natural y tampoco está esperando el aval de la ciencia para utilizarlo como una fuente de información para sus propias decisiones. Hay personas que son capaces de ver los acontecimientos en el campo de información tan claramente como si todo sucediera delante de sus ojos en el mundo material y de eso doy fe. Y seguramente vos conoces a alguien que vive así. Ese tipo de personas es capaz de sintonizarse exactamente con los sectores realizados en el espacio de las variantes. Por ejemplo, para sintonizarse con un sector de la persona desaparecida, el clarividente tienen que ver la foto de esa persona o tocar varias veces las pertenencias del desaparecido, o le tienen que decir su nombre, su fecha de nacimiento, algún dato para poder sintonizarse. Sabemos que la policía muchas veces recurre a los servicios de los que se llaman mediums, y que particularmente yo prefiero llamarnos traductores. El hecho es que los datos del espacio de las variantes llegan a nosotros de una manera inexplicable y se revelan como insinuaciones, visiones, iluminaciones, señales, situaciones sincrónicas, coincidencias. Y nosotros debemos comprender en la medida de lo posible el significado de esos datos. ¿Cómo suena todo esto para vos? Te voy a invitar a realizar una meditación para hacer conversar información entre algo que ya sucede a nivel mental, puede ser un problema, un conflicto o algo donde vos sientas que necesitas orientación o mayor claridad, y la ausencia de esta, la ausencia de la respuesta, la ausencia de la señal, la ausencia de la claridad. Imagínate que estas dos partes existen y conviven dentro del mismo ambiente. Podés imaginarte eso, un ambiente. Y ese ambiente puede ser blanco, todo limpio pero está lleno de líneas, de colores que conectan unas cosas con otras cosas. Busca un lugar cómodo en este momento para hacer esta pequeña meditación. comienza a autocentrarte para eso podés llevar la atención a la respiración inhalando lento y profundo por nariz y exhalando lento y profundo por boca y cada vez realizalo más y más lento Si querés, puedes ir cerrando los ojos y vas a buscar algún asunto que requiera solución, algún asunto que te esté consumiendo la atención y si no hubiera ninguna de esas dos cuestiones te voy a invitar a que busques algún momento de tu vida bastante reciente donde te sentiste totalmente desconectado de la alegría sentíte cómodamente con las manos que estén reposando en, en algún lugar muy cómodo para vos de tu cuerpo. Y sentí este problema o esta cuestión como algo que fuera un objeto que está entre dos signos de pregunta, por ejemplo una pregunta podría ser ¿por qué estoy desconectado o desconectada de la alegría? Y coloca este paquete informativo que está entre dos signos de pregunta sobre la palma de tu mano. Una de las dos. Te voy a sugerir que sea la palma izquierda. Como si fuera una esferita donde le colocas esta pregunta. Y sentila un poquito si tiene peso, si te da calor, si te invita a algún tipo de vibración, de emoción, si te hace surgir alguna imagen. Solo sentila. Y ahora vas a llevar toda tu atención interna a la palma de la mano derecha. Y hace como si fuera un pequeño hueco, un pequeño espacio. Y allí va a caer o va a materializarse de golpe otra esfera donde vos estás alegre pero conectado permanentemente con la alegría crea esa imagen pero no te quedes con la imagen Sentíla, madurala, impregnate de esa imagen construí un escenario, un decorado para esta imagen Puede ser, para que no desafiemos tanto al subconsciente, una, un escenario muy conocido. Puede ser tu casa o algún lugar preferido de tu casa. Y el decorado trata que sea el mismo. Convoca esas imágenes acompañadas de sensaciones, de sonidos, de aromas. No te quedes en intenciones de cómo ser más feliz. No, ahí estás siendo alegre. Pero estás siendo alegre en permanencia. Vivís en esa alegría. Y ahora te voy a pedir que acerques. Tu mano izquierda con la primera esfera sobre tu corazón y la mano derecha sobre la mano izquierda, ambas quedan arriba de tu corazón y comenzá a sonreír en el rostro tanto hasta que veas que el corazón late fuerte que los latidos están impactando y uniendo a ambas esferas las están comunicando pregunta y respuesta ya están trabajando para armar los puentes necesarios y la música de tu vibración se hará material. Y acá sumo algo más, necesitamos un salto de fe de tu parte, de que no tiene lógica, pero de alguna manera esto se va a ordenar. Aceptalo, aprobalo y agradecelo. Soy Gaby Piccoli y te espero el 27 de octubre para mucho, mucho, mucho más. Gracias.